0: Herkese iyi akşamlar. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bugün 2 Temmuz 2022 Sivas'ta Madımak, Oteli, Madımak Oteli'ne... 33 haydın öldürülmesinin üzerinden tam 29 yıl geçti. Hayatını kaybedenler için başta Sivas olmak üzere birçok kente anma yapılıyor. Bugün hem anma etkinliklerine canlı bağlanacağız hem de 29. yılında Madımak katliamını konuşacağız. Diğer bir yandan da Cumartesi annelerine değineceğiz. Çünkü geçtiğimiz hafta Cumartesi 200 hafta aradan sonra Galatasaray meydanına çıkmak istedi. Ancak zırhlı araçlar ve barikatlarla geniş güvenlik önlemlerini alan polis Cumartesi annelerinin açıklama yapması izin vermedi. Bunun üzerine de bu hafta cumartesi sahneleri bir çağrı yaptı. Her iki konuyla da ilgili canlı yayın konuklarımız olacak ve konuklarımızla konuları enine boyuna tartışacağız. Lütfen siz de bize YouTube üzerinden dair olun ve yorumlarınızı yazın. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. Madımak Oteli'nde 33 aydının yakılarak öldürüldüğü katliamın üzerinden 29 yıl geçti. İnsandan karşı suç sayılması için zaman aşımı uygulanan katliamın aydınlatması talebiyle... Türen mücadelede Madımak'ta hayatını kaybedenler unutulmadı. Başta Sivas olmak üzere birçok kentte anmalar düzenleniyor dedik. Ankara'da ise Beşevler metrosunda saat 17'de toplanmasının ardından Anıt Park'a yürünüyor ve saat 13, 18.30'da da miting yapılmaya başlandı. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Medyaskop Ankara muhabirimiz Cansu Timur yayınımızda. Cansu hoş geldin yayınımıza duyabiliyor musun beni? Sahra iyi yayınlarsın
1: duyuyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şu an miting düzenleniyor. mitingten bize neler aktarırsın? Sen de söz.
1: Ee, Sivas katliamının 29. yıl dönümünde Madumat Oteli'nde hayatını kaybeden 33 aydın sanatçı için bugün e, Ankara'da bir miting düzenleniyor. E, miting için e, kitle saat 5'te 5 beş evler metro çıkışında toplandı senin de söylediğin gibi polisin güvenlik noktalarından geçen kitle miting alanına ilerledi ve burada e, miting başladı. E, mitingi Alevi Bektaşi Federasyonu e, ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülük ediyor. E, buraya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi partilerin temsilcileri de e, bugün geldiler. E, Sivas'ı unutma unutturma, Sivas katliamını unutturmayacağız. Madımak oteli utanç müzesi olacak ve Sivas'ın ışığı hiss etmeyecek e, pankartlarını taşıdı katılımcılar e, ardından e, konuşmalar başladı e, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden İsmail Ateş e, Sivas diağımı davasının da bu yıl e, bu yılın sonunda zaman aşımı olacak olmasını vurguladı ve adil yargılama yapılmamasına tepki gösterdi. Ee, üç bir aile sanık için e, dava devam ediyordu. Ancak e, 2022'nin sonunda dava zaman aşımına uğrayacak. Buna tepki gösterildi. E, Madımak Oteli'nin e, müze olması için e, mücadeleye devam edeceklerini söylediler. E, e, Aleviler, Kürtler için eşit yurttaşlık taleplerinin olduğunu dile getirdiler. E, İsmail Ateş'in ardından e, Madımak'ta hayatını kaybeden, Gülsüm Karababa'nın ablası Nilgün Karababa söz aldı. Nilgün Karababa geçmiş yıllardaki anmaları işaret ederek biz bu anmaları çok kalabalık kitlelerle e, sokaklarda yapıyorduk. Şimdi bizi bu alana e, sıkıştırdılar. Yani 100 metre alanda bile e, ancak yürüyebiliyoruz dedi. E, ve hani e, kitleye destek, kitleden destek istedi bunu söyledikten sonra. Kitlede ıslık e, çalarak ve yuhalayarak. E, Nilgün Karababa'nın e, sözlerine katıldığını belli etti. E, ko- konuşmalar bu şekildeydi. E, konuşmaların ardından e, grup gü- gün yüzü sahne almaya başladı. Şu anda grup gün yüzü sahne alıyor. Mitingden aktarabileceklerim bu kadar.
0: İzleyicilerimizi hatırlatalım. E- İzleyicilerimize de hatırlatalım. medyaskopun YouTube sayfasından anma görüntülerini izleyebilirsiniz. Şimdi Cansu'dan anmanın ayrıntılarını aldık. Başta da belirttiğimiz gibi bugün birçok kente anmalar düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden Sivas'a giden binlerce kişi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas şubeleri önünde bir araya geldi. Ve bilim kültür merkezine dönüştürülen Madımak Oteli'ne doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar Sivas'ı unutma unutturma Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Madıma Oteli müze olacak sloganları attı. Katılımcılar Madıma Oteli'nde yaşamını yitirenler için de karanfiller bırakarak andı. Saygı duruşu bulunmasının ardından semah dönüldü. Alevi dernekleri adına ortak açıklamaya okuyan Pir Sultan Abdal e, Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Bu otel hala yanıyor ve ışık saçıyor. Devletin mahkemelerinin kararları bizim için yok hükmündedir. Bu insanlar karşı işlenen suç çok acı çektik ama doğrularımızdan ve inançlarımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız dedi. Ee, özgürlüğü, demokrasi, adaleti biz getireceğiz açıklamalarında bulundu. Evet, Şimdi de 29. yılında Sivas katliamını konuşmak için Alevilik, Bektaşilik ve diğer dini inançlar üzerinde çalışmaları bulunan doçent doktor Ayfer Karakaya tempe bağlanıyoruz. Ayfer Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sara Hanım. Evet bugün 29 yıl geçti Sivas katliamının üzerinden birçok kentte anma yapılıyor dedik. E, fakat bu 29 yılda hala bir e, sonuç alınamayan bir dava var ve zaman aşımına da uğrayacak bu yıl, yılın sonunda. Bu 29 yıla baktığımızda hangi aşamadan hangi aşamaya aslında gözüküyor ama e, bir genel değerlendirmenizi alayım. Ve bu yüzleşmeme durumu aslında Alevi toplumu açısından nasıl bir karşılık buluyor sizden dinleyelim.
2: Aa, evet Sahra Hanım çok teşekkürler. Ee, bu Sivas katliamı tabii e, hem yakın Alevi tarihi açısından hem de ülkenin genel e, tarihi açısından bence çok önemli bir kırılma noktası. Ama özellikle Alevi toplumu için e, çok büyük bir travmaydı e, Sivas katliamı. Çünkü 1950'lerden 60'lardan itibaren şehirlere göçle yani şehirleşmeyle, modernleşmeyle kısmen de sol ideolojilerle olan temas nedeniyle yoğun bir şekilde bir sekülerleşme sürecinden geçen Aleviler 90'lara geldiğinde artık bir anlamda Türkiye toplumunun ana akımıyla bütünleşmek görünmez olmak istiyorlardı. E, Alevilik onlar için e, yavaş yavaş e, en azından inançsal anlamda önemini yitirmeye başlamıştı. E, fakat Sivas katliamı ile birlikte Aleviler e, adeta e, sarsılarak e, zorla tekrar e, Alevilere kendi Alevilikleri hatırlatıldı. Bu anlamda e, gerçekten çok büyük bir travma oldu Sivas katliamı Aleviler için. Çünkü Aleviler o dönemde böyle bir şey beklemiyorlardı. Yani 70'lerde Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Malatya'da yaşayan katliamlarını tekrar etmeyeceğini düşünüyorlardı. Ve artık Alivilik sünnülük gibi meselelerin geçmişte kaldığına inanıyorlardı. Fakat 93'te yaşanan bu korkunç olay Alevilere maalesef Alevi olarak... ...bu ülkede var olmanın aslında ne kadar zor bir riskli olduğunu bir kez daha hatırlattı. O anlamda ciddi bir kırılma noktasıydı ve travmaydı. Halen o kırılmanın beraberinde getirdiği değişimlerle yaşıyoruz aslında bugün. Öncelikle Alivi örgütlenmesinin tabii ivme kazanmasına neden olan ana dinamiklerden biriydi Sivas katliamı... Evet ondan önce de küçük küçük hareketlenmeler vardı ama aslında Sivas katliamı sonrasındadır Ali Bey örgütlenmesinin ciddi anlamda ivme kazanması. İnsanlar artık örgütlenmeleri gerektiği, halen tehlikelerle karşı karşıya oldukları hissiyle örgütlenmeleri gerektiği herhalde kanaatine vardılar. Bu önemli bir değişimdi, dinamikti. Tabii bunu ek olarak 70'lerde yaşanan katliamlar gibi 93'teki Sivas katliamı da Anadolu'nun bir nebze olsun ya da bir aşama daha Anadolu'nun Alevisizleşmesi sonucunu doğurdu. Ee, Sivas mesela e, Anadolu'nun e, en yoğun Alemin sahip şehri e, günümüzde e, o, bu oran onlara kadar düştü. Herhalde o dönemde %30'lar civarında olması gerekiyor. Dolayısıyla e, bugün Türkiye'nin en önemli demografik dinamiklerinden biri bence e, Anadolu'nun e, çok daha homojen bir sünni demografiye e, doğru e, yönelmesi ve bunda da Sivas olaylarının, Sivas katliamının ve bundan dolayı ee, evlerini yurtlarını Alevilerin bir kez daha terk etme ihtiyacı duymasının önemi büyük ee, davalardan bahsettiniz ee, tabi hiçbir zaman e, Aleviler e, bu e, katliamdan sorumlu olan kişilerin hak ettiği cezayı e, aldığını düşünmüyorlar zaten bu yüzden de e, Sivas halen e, Aleviler için e, devam eden bir yangın aslında çünkü e, yılan hikayesine ödenen bir yargılama var Nihayetinde 15 bin kişinin katıldığı bir saldırı linç hareketinden sadece 200 kişi gözaltına alınıyor. Bunlardan 100 küsur hakkında dava açılıyor. Bir, bir sürü aşamadan sonra nihayetinde 33 hakkında idam cezası veriliyor. Bu idam cezaları... müebbet hapse çevriliyor. Fakat tabii bunların hepsi hemen hemen hepsi firari duruma düşüyorlar ve devlet hiçbirini yakalamak için ciddi bir girişimde bulunmuyor. Hatta öyle komik olaylarla karşılaşıyoruz ki mesela olayları kışkırtmakla kışkırttığı açık olan o dönemin Refah Partili Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçakmak 18 yıl boyunca Sivas'ta yaşamını normal bir şekilde devam ettirebiliyor. Sözde Kırmızı Bülten'le arandığı bir dönemde. Dolayısıyla evet yani vicdanen maalesef bu yara henüz kapanmış değil, değil Aleviler indinde. Çünkü bu katliama neden olanlar hiçbir şekilde gereken cezayı almadı. Bunun da ötesinde tabii bu katliamın gerçekleşmesinde devletin resmi kurumları sorumluluğu neydi, devletin içinde nasıl bir mücadelenin sunucunda aslında alibiler kurban edildi bir kez daha. Bu konuda da tabii hiçbir yüzleşme olmadı. Hı-hı. Bütün bunlar hala bizim için ciddi sorunlar.
0: Hı-hı. Şimdi davalardan biraz bahsettiğiniz zaman aşımı da söz konusu. Bu zaman aşımı olduğunda nasıl... E- ne dersiniz yani bu zaman aşımı olduğunda nasıl bir tepki olacak ve e, dediğiniz ya yarısı kapanmayan bir e, durum var ortada kaç yıl geçerse de geçsin bu böyle olacaktır mutlaka bu zaman aşımı durumunda ne olacak peki?
2: Ya zaten sanırım sanıklardan, firari sanıklardan birçoğu zaten bu zaman aşımından faydalandılar. Açıkçası o kadar karmaşık meseleler ki bunlar evet. ben şu olmadığım için de çok iyi anlayamıyorum. Şu anda zaten kala kalabildiğim kadarıyla 3 firari sanığın devam eden davaları var. Onlar da bir yıl içinde Zaman aşımına girecekler. Neden? Çünkü Sivas'ta yapılan katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmedi. En başta çok daha hafif bir ceza verildi biliyorsunuz bu insanlara. İşte gösteri kanununa ayrı hareket etmek falan gibi çok basit bir suçlamayla yapılmıştı haklarında dava açıldı. Daha sonra Yargıtay bu ilk kararı bozdu ve örgütlü kalkışma üzerinden ceza verdi. İşte 33 kişiye idam olmak üzere bir cezalandırma oldu. 5 kişiye de farklı oranlarda hapis cezası verdiler. Bunlar müebbet hapse çevrildi ama dediğim gibi bunlar içinde de hakikaten cezalarını çeken 1-2 kişi ya var ya yok. Çoğu firari durumda son kalan 3 firari haklarındaki davalar halen sürmekte olan 3 firari de muhtemelen birkaç ay içinde bu zaman aşımından faydalanarak kurtulacaklar. E, tabii bu çok acı bir şey yani eğer siz e, böyle bir e, katliamın sorumlularına gereken cezayı vermezseniz e, bundan sonraki katliamlarında e, yolunu hazırlamış olursunuz önüne açmış olursunuz. Ve maalesef Türkiye'de olandı bu. Tabii şu andaki mevcut hükümetin zaten böyle bir arzu sübeniyeti olduğunu söylemek imkansız. Muhtemelen dinleyicilerin birçoğu biliyordur. Sivas davası sanıklarının avukatlığını yapan 8 şahıs daha sonra AKP'den milletvekili veya belediye başkanı seçildiler. Dolayısıyla şu aşamada e, herhangi bir e, olumlu gelişme beklemiyoruz. Muhtemelen bu kalan üç sanık da zaman aşımından faydalanacaklar. Aleviler indinde ne olacak? Aleviler ne yapacak? E, aleviler e, tabii bir kez daha e, e, Aleviler kırılacaklar, e, üzülecekler, incinecekler ve e, bu acı derinleşecek. E, nereye kadar bu böyle gidecek? Tabii bilmiyorum ama... E, Evet, yani çok farklı bir
0: <gülüyor> sonuç maalesef şu aşamada bekleyemiyoruz. Hı hı. Ayfer Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Yok çok teşekkür ediyorum. Yani Sivas katliamının gerçekten alibiler için büyük bir acı olduğunu, alibi olmayanları da e, anlamasını e, bekliyorum, umuyorum. Yani alibiler bu konuda. E, Sadece e, birilerinden hesap sormak için e, bu konuyu gündemde tutmuyorlar. E, bu Ali'ler için gerçekten ciddi bir travma olduğu için gündemde tutuyorlar. Umuyorum Ali olmayan e, Türkiye kamuoyundan da bu konuda daha büyük bir e, empati ve anlayış e, buluruz e, ve bu konuyla e, inşallah çok uzak olmayan bir gelecekte toplum olarak yüzleşebiliriz. Bu ve benzeri katliamlarla
0: ve acılarla. Hı hı. Çok, teşekkür Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Zeynemize katıldığınız için. Evet, doçent doktor Ayfer Karakaya Stemp ile 29. yılında Sivas katliamını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi anneleri geçen hafta Galatasaray meydanına çıkmak istemeleri üzerine 16 kişinin gözaltına alınmasının ardından 91. haftalarında da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Ortak açıklamayı okuyan gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in ablası İkbal Eren, demokratik, özgür, eşitlikçi ve adil bir Türkiye talep eden herkesi cumartesi annelerin nezdinde barışçıl toplumu e, toplanma hakkını savunmaya davet ediyoruz. Başta barolar olmak üzere hukuk örgütlenmelerini göreve çağırıyoruz dedi. Haberimizi izleyelim ardından İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi göz altında kayıplarla karşı komisyon üyesi Sebla Arcan yayınımızda olacak. 901 haftadır
2: tüm baskı ve engellemelere karşı hakikat ve adalet talebimizde ısrar ediyoruz.
3: Cumartesi anneleri göz altında kaybettirilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin açığa çıkarılıp yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylemini çevrim içi gerçekleştirdi. Bu haftaki eylemde, cumartesaneleri 900. haftasında Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları eyleme yönelik gözaltı ve engellemelere dikkat çekildi. Basın metninde 42 yıl önce gözaltına kaybettirilen Hayrettin Eren'in kardeşi İkbal Eren okudu. İnsanların görüşlerini ifade edebilmesi için düzenledikleri toplanma ve gösterilerde mekan ve zamanını serbestçe seçme hakkına sahip olduğunu hatırlatan Eren, Galatasaray Meydanı'nda eylem yaptıkları için iktidarın düşmanca tavrıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İktidarın şiddet ve baskı politikalarıyla kendilerini susturmaya çalıştığını ifade eden Eren, biz her seferinde sözümüzü söylemenin bir yolunu bulduk dedi. Devletin barışçıl toplantıları kolaylaştırma ve koruma yükümlü olduğunu hatırlatan Eren, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından eylemlerinin dört yıldır keyfi bir şekilde engellendiğini ifade etti. Bu duruma karşı hukuk fakültelerinden fakültelerin insan hakları merkezleri, anayasa kürsüsü ve Türkiye Barolar Birliği'nden ses çıkmamasına tepki gösterdi. Hukuk bize karşı bir yıldırma aracı olarak kullanılıyor. Anayasa yok sayılarak temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamız engelleniyor. Yaşanan keyfiyet karşısında, Hukuk fakültelerinden, bu fakültelerin insan hakları merkezlerinden, anayasa kürsülerinden ses çıkmıyor. Haklarımıza işlerlik kazandırmakla görevli barolardan hep yanımızda olan istisnalar dışında ses çıkmıyor. Baroların üst yapılanması Türkiye Barolar Birliği'nden ses çıkmıyor. Unutmayalım ki barışçıl toplanma hakkı demokrasilerin ölçüsüdür. Bu hakkın engellendiği yerde hukuktan demokrasiden söz edilemez. Kaç yıl geçerse geçsin adalet istemekten ve kayıpları için eylem yaptıkları Saray meydanından vazgeçmeyeceklerini belirten Eren. 901. haftamızda demokratik, özgür, eşitlikçi ve adil bir Türkiye talep eden herkesi cumartesaneleri nezdinde barışçıl ne toplanma yapma. hakkını savunmaya davet ediyoruz. Başta barolar olmak üzere hukuk
0: örgütlenmelerini göreve çağırıyoruz diye konuştu. Sebla Hanım hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar. Şimdi haberimizde izledik açıklamalarınızı ve geçtiğimiz hafta yaşananları da izlemiş bulunduk. Ve 200 hafta sonra tekrar Galatasaray'a çıkmak istediğiniz ve polis engeliyle karşılaştınız. Ve bu haftaki açıklamaya geleceğim ama geçtiğimiz hafta neler yaşandı sizden bir dinleyelim mi daha sonra da e, bu haftaya geçeriz.
4: Her yüzlü haftalarda biz özel etkinlikler ve kampanyalar yürütüyorduk. Dolayısıyla 9. haftamızda da bu nedenle mutlaka Galatasaray'da olmamız gerektiğini düşündük. Tam 4 yıldır Galatasaray üstü güvenlik önlemleriyle korunuyor ve adeta bir polis karakoluna çevrilmiş durumda. Yani bütün toplumun ulaşma hakkı olan bir mekan askerileştirilmiş durumda. Fakat biz buna rağmen 900. haftada orada olmak istedik. Çünkü bu bizim anayasayla korunan, uluslararası sözleşmelerle korunan temel hakkımız. Ve biz toplumu anayasal haklarına sahip çıkma konusunda da cesaretlendirmek istiyoruz. Yaptığımız barışçıl gösterinin bir amacı da bu. Haksızlığa uğrayan herkese seslenmek, anayasal haklarınızı kullanın ve haksızlığa itiraz edin diyoruz. Biz 27 yıldır bunu söylüyoruz. 900. haftamızda da bunun gereği olarak Galatasaray'da olmak istedik. Fakat ne yazık ki yine ağır bir polis abrukası, gözaltı işlemi, gözaltına alınanlar kelepçelendiler. İnsan Hakları Derneği'nin eş genel başkanları, İstanbul Şube Başkanları, kayıp yakınları ve onların avukatları gözaltına alındılar. Bize sunulan hiçbir hukuki gerekçe yok. Beyoğlu Kaymakamlığı tam 4 yıldır yasaklama kararı alarak kaymakamlığın ve emniyetin anayasanın üstünde hüküm kurabileceğini iddia ediyor. Ve bu yasaklama kararının dayanağı olarak da bize sunulan hiçbir şey yok. Dokuzuncu haftada işte biz bu hukuksuzluğun sonucunu yaşadık. Ama biliyoruz ki bütün bu hukuksuzluklar bizi yıldırmak için, bizi mücadelemizi sekteye uğratmak için. Ee, biz her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Biz mutlaka bir yolunu bularak her seferinde bunu başardık yine başaracağız. Sesimizi kamuoyuna ulaştıracağız.
0: Hı hı. Bu 9. hafta eylemlerine yönelik polis saldırısına karşı da suç duyurusunda bulunuldu değil mi? Evet. Hı hı. evet. Şimdi bu haftaki açıklamanızda yapılan müdahalelere karşı hukuk fakültelerinden, fakültelerin insan hakları merkezi, anayasa kürsüsü ve Türkiye Barolar Birliği'nden ses çıkmamasından da aslında bir nevi tepki vardı e, diyebiliriz. Biraz buraya açalım mı e, geçtiğimiz hafta yaşananların üzerine?
4: Şimdi aslında yalnızca geçtiğimiz hafta yaşananlar üzerinden değil. Türkiye'de, e, Türkiye'nin anayasasında barışçıl toplanma hakkının hiçbir izne tabi olunmadığı yazılı. Ve e, bu hakkı kullanırken mekan seçme özgürlüğü var bu hakkı kullananların. Buna rağmen Türkiye'nin anayasasında yazılı olmasına rağmen, yasalarında yazılı olmasına rağmen e, ne yazık ki bu hak kullanılamıyor bakın bir hakkın varlığı anayasasında yazmasıyla olmaz o hak kullanılabiliyorsa vardır işte dört yıldır bir e, meydan herkese açık bir meydan bütün e, Topluma yasaklanmış durumda. Düşünce ve ifade özgürlüğü ayaklar altına alınmış durumda. E, bu durumda işte insan haklarına işlerlik kazanmak, kazandırmakla görevli, insan haklarını korumakla görevli baroların söyleyecek sözü olması lazım. Hukuku savunması lazım, hukukun üstünlüğünü savunması lazım. Yine e, hukuk fakültelerinin, anayasa kürsülerinin, e, hukuk fakültelerinin insan hakları merkezlerinin Ayaklar altına alınan temel hak ve özgürlüklerimiz konusunda ses çıkarması lazım. Bugüne kadar ne yazık ki Cumhuriyet anneleri özgürlüğünde bunu söylemiyorum. Toplanma ve gösteri özgürlüğünün ayaklar altına alınmasında bu kurumlardan biz ses duymadık. Bakın biz dört yıldır bir yasakla karşı karşıyayız. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yok. Hukuksuz bir biçimde, tamamen keyfi bir biçimde yasak. Yine Van'da 6 yıldır süren bir yasak var. Van'da hiç kimse sokağa çıkamıyor gösteri yapmak için. Dolayısıyla bunun karşısında hukuku savunmakla görevli olan kurumların mutlaka ses çıkarması lazım. Bu yalnızca gösteri hakkını kullanmak isteyen vatandaşların problemi değil. Bu ülkenin problemi. Bu ülkenin demokrasisinin problemi. Çünkü bu e, gösteri özgürlüğü dünyanın her yerinde demokrasinin ölçütü olarak görülür. Bir ülkede yurttaşlar özgürce e, bu hakkı kullanabiliyorsa demokrasi vardır. Ama e, bizim ülkemizde e, yasalarda yazılı olan, anayasada yazılı olan hiçbir bu hak, özellikle bu hak maalesef yok gündedir Bu nedenle çağrımız hukuk kurumlarındaydı.
0: Evet. Sevlan'a çok teşekkür ederiz. Yanımıza katıldığınız için bize her hafta olduğu gibi bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun.
4: Evet, bu arada Sivas'ta kaybettiğimiz katledilen 33 insanımızın da bu vesileyle saygıyla anmış olalım ve bu Sivas katliamının önceki Alevi katliamlarının Maraş, Çorum ve daha öncesi bir halkası olduğunu ve özellikle cezasız bırakıldığını bir kez daha hatırlayalım ve bu katliamı
0: unutmayalım ki bir daha yaşanmasın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Sebla Arcan'la e, geçtiğimiz hafta cumartesi annelerinde yaşananları konuştuk. Şimdi gelin e, geçtiğimiz hafta neler yaşanmış 9. haftada Taksim'de Galatasaray Meydanı'nda izleyelim.
3: Abi.
2: Siz kanunsuz iş yapıyorsunuz. Kanunsuz diyor. Kanunsuz iş yapıyorsunuz. Kanun karar var. Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkes bağlar.
5: Arkadaşlar lütfen Anayasa Mahkemesi'nin kararı polisi de bağlar, valiyi de bağlar, İçişleri da bağlar. Yaptığınız dışı bir iş. Ben yani kesinlikle. orada kesinlikle.
0: Tamam. şunu söylemek tamam. istiyorum ee, e, bir karar var. Bunu tepki için buradayız, Müzakere için buradayız sizinle e, bir orta yolu bulmak için buradayız. Ancak e, orta yol şu değil. Biz Galatasaray meydana geliriz, bakın yaparız değil. Bu konuda bir yasaklama kararı var. Bu nesneden biz müsaade etmeyeceğiz. Bu şekilde sizin de bilginiz olsun, arkadaşların da bilgisi olsun. Tepki etmiş olalım.
1: Bak şurayı Tamam en yan arkada benim. Tamam basın mısınız? Tamam buyurun. Ya, Ay, ya, tamam buyurun. Tamam buyurun. Tamam buyurun. Tamam buyurun geç. Tamam buyurun geç. Ya
3: kamera niye vuruyorsun ya? ya,
1: ya. ya, ya, ya. ya, ya, ya. eşi, dedesini, ninesini arayan bir torunu kimse korkutamaz. Çünkü onların maruz kaldıklarından daha korkunç bir uygulama henüz icat edilmedi. Dokuz haftamız nedeniyle bir kez daha haykırıyoruz. Ne yaparsanız yapın. Evlatlarımız nerede diye haykırmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Milyonlarca işçi ve memurun gözü bu hafta açıklanacak askeri ücret zammındaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri ücrete yapılan zammı dün açıkladı. Buna göre askeri ücreti %30 zam gelerek 4253 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi. Bu rakama vatandaş ne diyor? Medyaskop muhabirleri Ayşegül Karagöz ve Cenk Nar'ın Beşiktaş'a gidip vatandaşları sordu. İzleyelim.
5: Yani isterse 100 bin, bin yapsınlar. Yine geçinebilirsin. Allah sonumuzu ayırsın. Askeri 5500 olsa boş yani. Bu kadar faizler yüksekken, yani her şey üst seviyedeyken, asker ücrete zam gelmesin, hiçbir şeye de zam gelmesin yani. Yani asker ücrete zam gelmiş boş. Yani fiyatlar çok yüksek. 5 lira ne geçin olacak? Domatesin 220 lira olursa. Ne olacak bu insanların araya? Yine iyi olmadı yani. Şimdi maaşımıza zam geldi ama maaşımıza zam geldi. Şunu da düşünebiliyor insanlar. Maaşla zam geldiği için tekrardan benzin olsun, yiyecek içecek olsun, insanların işte ihtiyaçları olsun bunlara da zam gelecek. Bu yüzden... Pe- yani yararlı bir şey olmadı. Yani askeri olsun sana 10 bin lira yine geçinemezsin. 20 bin lira olsun yine geçinemez. Buradan gidiyorsun karşıya buraya geliyorsun 30 lira yol parası. Yazık yine. insanlar ne yapsın? Bir sigara olmuş bak kaç para. Şimdi eyvallah ben parlamenter istiyorum. Başkasını da içemiyorum ama olsun bir buçuk olmuş. Ayda bunu alırsan 900 bin lira para yapıyor. E yol parası da o kadar yapıyor. E kira, kira oldu sana 2 bin lira. Bak geçen mesela arkadaşım 5 yıldır bir yerde oturuyor. İki buçuk bin lira kira veriyor. Şimdi kiracı diyor ki beş buçuk vermezsen çıkacaksın diyor. E bu adam beş buçuk bin lira maaş alırsa, 5 buçuk bin liraya Elektriğiydi, suydu, şuydu, buydu. Allah sonumuzu hayır etsin. Baştakilere de akıl fikir versin. Başka da bir şey demeyeyim. Ben de evli olmadığım için, e, sadece bir araba taksitim olduğu için geçinebiliyorum. Sıkıntı yok. Ama yarın öbür gün ben parmağımı yüzüğü taktığım zaman ne olacak? Geçinemeyeceğim. Çocuğum olduğu zaman ne olacak? Yine geçinemeyeceğim. Ne yani olacak. Bu sefer İslam Bayrağı'nı kaldırmış olacağım. Yani geçiniyorum demekse geçiniyoruz. Yani bunu geçiniyorum demekse. Ökonomi Türkiye'de bana göre çürütmüştür. Yani hiçbir şey görükmüyor. Kur'an çarptım ben sana şu şey söyleyeyim mi? Ben eski döneme gitmeyi istiyorum ya. Eski dönemde iki bin lira maaş alıyordun. Işte iki ay boyunca geçinebiliyordun. Şu an on bin lira daha bir ay bile geçinemiyorsun.
0: Türkçe yayın yapan Amerikanın Sesi ve Dohçeverli Türkçe'nin internet sitelerine perşembe akşamı erişim engeli getirildi. Dohçeverli Genel Müdürü bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez dedi. Kararı Medyascope'a değerlendiren RTÜK üyesi İlhan Taşçı erişim engeli kararının NATO liderler zirvesinin ardından gelmesine dikkat çekti ve engelin kaldırılması için mahkeme kararı getirildiğini söyledi.
6: Amerika'nın sesi ve Deutsche Welle Türkçe'nin internet sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Radyo ve televizyon üst kurulu bu iki kurumun Şubat ayında lisans başvurusu yapmasını istemiş ancak kurumlar başvuruda bulunmamıştı. CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi İlhan Taşçı kurumların bir hafta içinde bir üst mahkeme olan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurma hakkı olduğunu dile getirdi. Taşçı'nın verdiği bilgiye göre karar artık hukuki boyutta taşındı. Ve erişim engelinin kaldırılması için yine bir mahkeme kararı gerekli. Taşçı erişim engeli kararının İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesinden hemen sonra gelmesine de dikkat çekti. Taşçı kararının zirveden sonra gelmesi oldukça anlamlı dedi. İlhan Taşçı erişim engelinin RTÜK'ün ulusal televizyon kanallarına karışmasından farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek artık yurttaşların haber alma hakkının engellenmesi uluslararası boyuta taşındı. Bu çok vahim. Seçime gidilen süreçte vatandaşların haber alma hakkını engelleyen kararların daha da ağırlaşmasını bekliyorum dedi. Deutsche Welle Türkçe Genel Müdürü Peter Limburg, Türkiye'de lisanslı medya RTÜK'ün uygunsuz bulduğu içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. Deutsche Welle uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak açıklamasında bulundu. Rütük 1 Ağustos 2019'da resmi gazetede yayınlanan yönetmelikten yola çıkarak Türkiye'de yayın yapan 3 uluslararası yayın kuruluşu, Amerikanın Sesi, Deutsche Welle Türkçe ve Euronews'e lisans başvurusu için 72 saat süre tanımıştı. Kararın kurumlara ulaşmasının ardından 72 saatlik süre 24 Şubat'ta dolmuştu. Deutsche Welle Türkçe ve Amerikanın Sesinin başvuru yapmamasının ardından 6.112 sayılı Rütük kanununa göre Kurumların yayınlarına erişim engeline kadar gidebilecek bir süreç başlamıştı. Rütü'nün Euronews için internet yayın lisansı alma şartı ise Euronews'un lisansa tabi bölümlerini değiştirmesi sonucu kaldırılmıştı.
0: Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte ülke ve dünya gündemini konuşmaya devam edeceğiz ve son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.